0: Dímelo Champ Bienvenidos a este episodio De la guarida del joseador Este episodio de Dímelo Champ Es traído a ustedes por la familia de Ironet Internet para tu casa Y tu negocio que sí funciona Hoy Yo creo que dije Antes de comenzar Con el contenido que yo iba a comenzar a hacer Que muchas personas pensaban que iba a ser Solamente de inversiones Solamente de Educación financiera Que es lo que me distingue a mí porque fue lo que me hizo libre financieramente yo tengo una responsabilidad con el arte en global. y una de esas formas de arte con las cuales más resono las tengo tatuadas en la piel es la música y siento un compromiso con los talentos que a lo mejor no le están o sea, no le están apuntando no le están dando demasiada luz y hoy es un episodio bien especial porque tengo aquí a John Lee.
1: Dímelo, corillo, que es la que hay. <ríe> Mira,
0: brother, además de la mierda que llevamos hablando aquí sí. como media hora, es lo más especial de los podcasts que yo... Yo me siento a ver con la gente porque más yo tengo ansias de guillear con la persona uh-huh. y de bailear y de tener una conversación bonita Claro. antes de, que, antes de pensar en el contenido yo las, las personas pensarán que es distinto, ¿no? Uh-huh. Yo me siento y hablo con la gente porque realmente quiero quiquear con ellos y, uh-huh. que, y que fluya la conversación súper cabrón. Eh, ¿Tú estás viviendo aquí?
1: Estoy aquí, en, ahora mismo en Bayamón. Soy sí. de Acagua original.
0: Oh, ok, está Estás viviendo en Bayamón, en el calentón, de verdad.
1: Tú sabes, ha hecho es que el tapón para Cagua está. Yo no voy para allá nunca.
0: Caguas está cabrón, de es verdad. Yo eh, estuve un tiempo subiendo para constantemente uh-huh. y la 30 es un infierno Ocho, maldita no sea, sea. Y, y es como si hubiese tapón a todas horas uh-huh. tú no encuentras un periodo de a lo mejor entre la 1 de la tarde pues, y pero está cabrón porque Ocho, pero
1: ya dan las 4 de la tarde y tú vas de, de San Juan para Caguas Ocho, no hay break si son las 4 tú llegas a las 8 a las 8 de la <risa> Ocho, noche. noche no es algo
0: real yo pensaba que era embuste cuando me uh-huh. lo dijeron por primera vez hasta que me tocó vivirlo es cierto Caguas está sí. cabrón Tapa un infernal. Tengo
1: todavía mi familia por allá. Tengo todos mis panas por allá.
0: ¿Tu familia es de Cagua <coughs> entonces?
1: Familia es de Cagua, de parte de madre. este Son de Cagua, de parte de padre están allá afuera en Estados Unidos.
0: Mira, para el que no sabe quién es John Lee, un elevator pitch. ¿Quién tú eres, brother? Papi, yo soy
1: un chamaquito soñador, entiende, que llevo haciendo música desde que tienes razón, entiende, de memoria, cabrón, desde que tengo uso de memoria. Llevo oficialmente 17 años desde que escribí mi primer tema eh, y llevo 15 años ya metiéndole la música. A los 15 años tuve mi primera banda. eh, Fue una bandita de pop rock que para los que no sepan, yo soy rockero, mi sangre. O sea, yo soy rockero de corazón, (coughs) pero siempre me ha gustado lo urbano.
0: ¿Cuáles son tus bandas favoritas?
1: Eh en verdad yo, yo no tengo favorito. No. yo soy por mood entiendes yo era chef antes y cuando estaba en el chef yo siempre quería escuchar que si All That Remains que si eh, 30, uh, 30 Seconds to Mars 30 Seconds me to me Mars para mí yo. de
0: verdad de verdad de verdad una, dos bandas que moldearon mi adolescencia fueron Linkin Park yeah. y Blink 182 en aquel momento Blink 182 era como un estilo de vida, eran skater. una
1: nostalgia cabrón así en todo, ¿verdad?
0: Sí, <risa> porque Blink 182, <risa> yo me acuerdo, sus ver. videos y todo, había mucha... Eh, era como... Eran skaters, bro. La, la, o sea, su vestimenta mm-hmm. era de skater. Tony Hawk hasta, no, no, no recuerdo si Tony Hawk salía hasta en algunos videos de Blink 182. Lo más probable,
1: yo creo que sí. Pero sí, todos se ven como flow skater, no eran flow...
0: Exactamente. Rockeros como exacto. Kiss o, uh-huh. o... ¿Verdad? Una de estas bandas como Korn, que tienen una apariencia bien bien oscura. Pero sí, yo crecí escuchando Blink-182 <coughs> y A veces escuchaba...
1: Sí, exacto. A veces escuchaba Song 41, no sé si sabes 41, es. claro. Que son más cantaditos, ¿entiendes? Pues ese era el flow de la banda que yo tenía cuando tuve 15 años.
0: A mí me gustaba Linkin Park porque Linkin Park era... Si sí era rock, si sí era Exacto. metal, y pero también mezclaban el rap un mezclaban poco. Mezclaban el rap con la propuesta. My mm-hmm. Chinoda siempre era rap. Exacto. Él berceaba,
1: él chanteaba en, lo, er, en la.
0: Para mí eso era mind blowing. Era como. Es que
1: era una propuesta súper fresh, ¿entiendes?
0: Que ya había pasado. Oh, way back, ¿sabes? Walk this way, Ron DMC. <ríe> ¿Verdad? Cantando rap en, mm-hmm. en un rock. Fue también igual de... Igual de impresionante uh-huh. en aquel no, no, no. entonces. Pero... Pues... Linkin Park lo hizo de una manera pues fresca. Uh-huh. Y era rock, pero también era rap. Después hicieron ese... El takeover de Jay-Z con Linkin Park. Y fue algo bien cabrón también. O so, sea, hacía rock. Exacto hacía rock? Yo hacía
1: rock. Eh, a los 15 años tenía una la bandita, como te dije. toca guitarra. Tocó guitarra. Empecé a tocar eh, piano y batería. Eh, yo puedo tocarte lo básico, ¿entiendes? De, de, de batería, ¿entiendes? Pero no nunca le metí full. Me quedé en la guitarrita, en la, en la escritura y en la voz, ¿entiendes? <coughs> este, empecé a escribir a los 15 años con la bandita que tenía en la escuela. Yo los conocía a ellos cantando... ...porque ellos cantaban así también en la escuela... ...en, la, en las actividades... ...que si en, la, en las graduaciones... ...y, y, y, y las actividades que hace la escuela... ...la noche de, de la puertorriqueñidad y, y eso... ...y pues ellos me, me vieron cantar un día... ...en una actividad... ...y se me acercaron... ...mira, nosotros cantamos tan bien... ...que queremos cantar contigo en cosas de la, de la escuela también... ...entiendes, para pa formar un, algo... ...y pues así mismo este, empezamos... ...empezamos a hacer, el, a hacer el talent show... ...en diferentes sitios... ...y lo mismo es que ganábamos... ...porque nosotros teníamos bastante oído por ese tiempo. Yo tenía 15 años y nosotros teníamos un oído, cabrón. Nosotros armonizábamos. Nosotros quisimos hacer como un tipo voice to men uh-huh. en, en Borigua. ¿Entiendes? Eso uh-huh. hay video y todo en YouTube pero yo no voy a decir el nombre <risa> de la banda porque, Sacho... Te jodiste
0: porque <risa> se va a poner a <risa> eso, buscar. Eso, eso va a
1: aparecer ya mismo. yo, soy, yo soy. Este... Y pues nada, así mismo empezamos y la gente le gustó hasta que yo un día vengo, llegué a la escuela con un papel, mera escribí una canción que chile empezamos a practicar y la montamos y así empezó la vuelta llamamos a dos o tres panitas de la misma escuela este del libre de música también estábamos Uf, allí duro. y papi nosotros hicimos la, 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 la bandita empezamos a escribir nos empezamos a pulir en eso en la escritura escuchando otra otra música entiende lo que estaba papping y eso y pues así empezó dos años después de la bandita Después que estoy con ellos, papi, que estoy, eh, estoy guisando y todo con la banda, ¿entiendes? Haciendo showcitos por ahí, 300 pesitos para mi bolsillo, ¿entiendes? Para ese tiempo.
0: ¿Tenías eh, qué edad? Yo tenía 17. Cacho, que un 17, 300 pesos por un show. Por un show, que, ajá. Te sentía que estabas cobrando la funda.
1: Ajá. <risa> y pues... Y yo no trabajaba para ese tiempo tampoco, ¿entiendes? Yo estaba estudiando nada más. La cosa es que nos llega una llamada... Esta persona se quiere reunir con nosotros porque nos vio por un video de YouTube. Este. Y nada, nosotros vamos a verlo. El chamaco está prendido para ese tiempo. Tenía a dos. Tenía un grupito para ese tiempo. No un grupo, un dúo. Tenía un dúo que estaba súper pegado para ese tiempo. Hace como 15 añitos, 12 años. Y pues él es compositor. Y, pues, él nos quería firmar a los tres <coughs> para hacer su música. La cosa es que yo, como, pues, una persona humilde, yo vengo de, ¿entiendes?, una familia de una madre soltera con cuatro hijos en la casa, ¿entiendes?, y me ir pagando todo sola, jodiéndose, para pa sacar a su familia adelante, ¿entiendes? Yo vine de... Yo vi eso, la oferta de ese tipo, yo la vi como que, o sea yo estoy recibiendo esta oferta ¿entiendes? como que yo estoy aquí con esta gente con con tú wow, starstruck no ajá. sabías qué carajo estaba pasando yo wow y esta gente me dice hecho no yo no quiero filmar yo no filmemos, así que es sí esto esto es exclusiva así que está. y yo loco hay que hacerlo pues mira es una oportunidad cabrona que no se da todos los días uh-huh. no quisieron hacerlo y yo les dije hecho mala mía yo quiero intentarlo cabrón quiero intentarlo uh-huh. y yo ignorante al fin entiendo humilde y pues me tuve que separar de la banda porque cuando yo firmé era, era exclusivo era exclusividad el contrato y pues no pude estar con, con nadie más bueno, no pude trabajar con nadie más más que con él la cosa es que unas semana después de filmar yo era menor de edad mi mamá tuvo que firmar también uh-huh. por mí no teníamos dinero para ese tiempo para abogado para chequear eso fue nosotros chequeando a ojo mi mamá no tenía mucha tienda no sabía mucho de la...
0: No, y los contratos están diseñados, ya tú sabes.
1: Exacto, para clavarte. Este, la cosa es que... Papi, dos semanas después empezó a llamar al tipo. Como que, mira, eh, me dijiste que me ibas a enviar las pistas y las letras para yo montarle. Este, sí, 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 te voy a enviar eso ahora, papá, Y así quedó. Una semana después lo llamé porque no me había enviado nada. Lo contestó el asistente. Me dijo que me iba a comunicar, pero nunca se comunicaron. Llamaba y no me contestaba el asistente. Pasó un año. Y... Yo no sabía de ellos. Y así fueron. Pasaron tres años. Se terminó. El, el contrato era por tres años. Pasaron tres años y mi motivación por la música, papi. Y al drive, piso. Al piso. Y después de eso, cuando yo. Cumplí, so, nunca,
0: o sea, Él se desapareció. Yo pero... lo
1: vi cuando la última vez que yo lo vi fue cuando filmé contrato. sea,
0: so, él te filmó y se desapareció. Y
1: se desapareció por carajo.
0: Es el bien, el bien, bien sabio. Ajá. Uh-huh.
1: Este, sí. la cosa es que a los 20 me voy al carajo. Me voy para pa Estados Unidos. Me voy con, con, a, pa' Texas con mi ex. Papi me olvidó de la música, empezó a trabajar. Me dejé, estuve dos años por allá. Volví a Puerto Rico. En verdad yo no sabía, yo siempre mi, en mi mente, yo siempre he sabido que la música es lo único que yo quiero hacer, ¿entiendes? Mm. Lo único que me ha llenado era la música. Cuando volví a Puerto Rico que me dejé de mi ex... Me encuentro con Fantasma. No sé si sabes quién es. He
0: escuchado. Fantasma, no, no, él está quién. conmigo... Ah, sí. Ahora ah.
1: mismo, hoy en día, está conmigo todavía. Y, de hecho, yo empecé a hacer música con él a los 15. Él estudió conmigo... Eh, 15... O sea, 10, 11 y 12 estuvo en mi salón. Nosotros hacíamos música, reggaetón... por ese tiempo también, ¿entendí? Yo estaba en la bandita y hacía música con él también. Él ten- tenía su vuelta también. Que llevamos papi dándole desde temprano. A los 21... Me encuentro con él, me dice, papi, estoy con esta gente en, en Rochester, en New York. Papi, ¿tienen ticket? ¿Tienen ticket para meterle, cabrón? Yo creo que se puede dar. Y yo, ¿qué? Okay, vamos a hacerlo. Yo no estoy haciendo una con mi vida. Vamos allá. Fuimos a grabar, le enseñamos dos temas, papi. Esa gente, tráeme al chamaquito, tráeme al chamaquito. Papi, fuimos para allá, me embol... <ríe> la movie, ¿oíste? Ellos no tenían nada de eso, pero cuando me, me volaron para allá, papi, me sacaron una suite en downtown, ¿entiendes? Uh-huh. En el último piso teníamos el, el, el... O sea, el patio de la casa era el techo del, del edificio, papi. O sea, una movie que tú ni te, te imaginabas. Había dinero todo el tiempo. este No era de nosotros, ¿entiendes? Pero estábamos bien. Una movie en las discos, en todos lados. Todo el mundo nos conocía. Nosotros grabábamos, pero no la música tampoco estaba saliendo, ¿entiendes? Nosotros uh-huh. hacíamos música, teníamos un estudio, la gente nos conocía, porque cantábamos en la disco canciones que ni siquiera han salido, ¿entiendes? Nosotros llegábamos, la gente nos conocía, ¡pum! ¡Canten ahí! La música nunca salía, grabábamos para nosotros, yo tenía como dos discos ya grabados, esa gente no hacía nada. Pero eso, o sea, esa gente era de récord, uh-huh. <ríe> ¿entiendes? So, estuvimos así dos años, tres añitos más o menos, y los cogen presos. Los cayeron presos al frente de nosotros. Eso fue una lo que era. So, eh,
0: segunda vez que tu sueño. Se, se va, va por el piso. Todo, y ¿verdad? la mierda
1: es que esta vez yo estuve más cerca que la primera, ¿entiendes? Porque la primera me filmaron y, y me yo no volví nada? a ver. Esta uh-huh. vez yo estuve, papi, pum, vestido cabrón, en una suite, viendo gente cabrona, ¿Entiendes? La gente llegaba a la suite, nos saludaban. Como que teníamos un poquito de power. Era uh-huh. ilegal, pero
0: <risa> yo, no, yo no tenía
1: nada que ver con eso. Gracias Exacto. a Dios. No me vincularon nada de eso porque yo no tenía nada que ver. Pero sí. Eh, papi, me fui de eso y ahí sí que yo dije: Mira, ¿sabes qué? Yo he firmado dos contratos. Yo he estado súper cerca de esto. Ya la gente, o sea, he estado aquí y no se me da. A lo mejor no es para mí. Uh-huh. A lo mejor esto no es para mí, ¿entiendes? Tengo el talento, pero nada. Hay gente que su juega baloncesto bien cabrón y no se le da, ¿entiendes? Hay gente que juega pelota bien en la madre y no son peloteros, ¿entiendes? Pues a lo mejor soy yo así también. Conocí a, a la mamá de mi nena. Este, me fui con ella a vivir a Colorado. <ríe> yo estoy de lado al este, Estoy ahí a dos años. Dos años, tres años. Tuve problemas con ella. Empiezo o sea nos dejamos ella se volvió a Puerto Rico yo me quedé por allá y yo me pensaba quedar por allá pero extrañaba demasiado a mi hija y pues decidí volver de vacaciones por una semana a ver a mi nena uh-huh. y cuando vuelvo de vacaciones me encuentro a Fantasma me dice mira la hablo cabrón ve hace como cuántos cuatro años decía esto yo tenía 26 ah normal y tú qué haces haciendo música y yo diga todavía loco digo, <ríe> mm-hmm. todavía cabrón yo, yo me quité hace rato pichea entiendes el hacho no bro ¿verdad? hay que hay que darle hay que y yo como que yo estoy cabrón te respeto tanto loco porque papi yo me he quitado entiendes a lo mejor la vida me ha dado fuerte papi entiendes como que me he quitado y no he tenido ese y también he tenido situaciones personales que no 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 I, I can't afford to, mm-hmm. to a estar metiéndole a esto sin trabajar, ¿entiendes? Porque no tengo, no tenía a quien me mantuviera, no tenía a nadie que me ayudara, ¿entiende? Yo so, tenía que irme a trabajar. Volví de vacaciones a ver a mi nena. Me lo encontré. Entonces, vamos para el estudio. Vamos para allá. Quique un día con él. Hice un tema. Y eso fue... Ese, ese fue el comienzo del Yuli no. de hoy en día. Hice ese tema. Achola, o, sea, o sea, yo sentí esa esa fiebre que yo sentía antes cabrón por, por, por la música y yo dije ¿sabes qué? al el teléfono llamé a mi jefe de ahí en Colorado yo
0: no vuelvo I'm
1: not coming back I'm gonna stay here llamé a mi roommate y le dije mira papi me voy a quedar yo tengo que hacer esto <ríe> dejé ropa yo me vine con una maleta y una guitarra este y yo, me, yo traje como dos, tra- dos, te- dos pares de tenis y como seis cambios de ropa, yo estaba ahí una semana. Y con eso me quedé y con eso empecé, cabrón. Sin nada, eh, mi mai no me quería tampoco en la casa. Lo que pasa es que mi mai confía en mí, pero como me ha visto tanto, tanto sufrir tanto ya por esto, uh-huh. ella me dice, tú vas a... ¿Otra, ter... ¿otra vez? Negativo, negativo, <risa> negativo. Ella no me quería ver sufrir, ¿entiendes? Uh-huh. So, nada. Me tuve que ir para casa de un pana que me recogió. Este, papi, las pasé mal a esos principios las pasé mal porque yo no tenía dinero tampoco yo dejé trabajo yo no estaba trabajando yo estaba full música yo estaba entiende comía porque los panas me ayudaban este gracias a Dios conocí dos meses después que llegué solamente sufrí dos meses
0: sí bueno, pero sufr- dos meses sufrido pueden, sufrido sufrido, do- sufrido sí pero dos meses, pueden pa- do- dos meses pueden parecer dos años uh-huh. dependiendo no, en de qué condiciones esté
1: cuando tú te encuentras buscando en la gaveta, a lo que carajo hay aquí, ya tiene que haber menudo. Aquí. Yo tengo que encontrar tres pesos aquí en menudo para comprarme un chipberger o algo así, cabrón. Así empecé, cabrón, ¿entiendes? Y papi, llamando a gente, mira, tú no tienes dos pesos que me prestes para completar eh, esto, esto, lo otro. Para fumar también, porque yo fumo y me desespero, papi, ¿entiendes? Tenía gente que me ayudaba con eso, papi. Yo las pasé mal al principio. Gracias a Dios, dos meses después, conocí a Ale Alcover, Que llegó al estudio cuando cuando estaba Fantasma. Y Fanta le dice... Mira, este... Qué bueno que estás aquí, loco. Quiero que escuches algo. Pum, le puso algo. Y cuando él se lo puso... ¿Quién es ese? Ale me miró... ¿Ese eres tú? (ríe) Y yo, sí, Y él, espérate, espérate. llamó a Manny, que es mi manejador hoy en día. Papi, tengo este chamaquito. Es más, escúchate esto, pum. Él llamó, bajó a Puerto Rico porque él estaba en Orlando, bajó a PR, uh-huh. nos conocimos, qué sé yo. Hablamos como, estuvimos hablando por un tiempo, entiendo, porque yo también estaba un poquito sketch, como
0: que... <risa> no sabías qué Ajá, esperar, ¿no? Como Ajá. que...
1: Tanta gente que me ha tratado de cogerle de pendejo, entiende, yo como que normal. Pero papi, esa gente, ¿verdad? sin yo estar con ellos, papi, me me, me, me daban de comer, me daban techo, me daban de todo, ¿entiendes? Y yo como que, diablo, esto, esto yo tengo que apreciarlo, ¿entiendes? Aunque yo sé que al final eso es una inversión que ellos van a dar de eso, pero como quiera. Yo lo apreciaba, cabrón, porque yo no tenía a nadie y muchas personas podían hacerlo. Muchas personas podían ayudarme esperando el cambio y no lo hicieron. este Y ahora mismo yo puedo decir que le debo demasiado al cover. Entiende
0: ese Ale, cabrón, mi hermano, es, Ese
1: cabrón yo lo amo con cojones. Loco, cabrón, te amo con cojones. Gracias por todo, te lo digo desde ahora.
0: Al Alcohol. <coughs> a Manny que tú también, sepa. cabrón,
1: que lo llevo con. Entiende que los dos, sin ellos dos, yo no yo no estaría aquí hoy en día.
0: Para que tú sepas, yo conecto con Al Alcohol porque me lo recomiendan para hacer un video. Yo tenía, yo hago spoken word poetry, yo hago poesía escrita. Yeah. Es, es una de pues mis es pasiones bello. es spoken word poetry. Y yo tenía, yo quería hacer. Que la primera pieza de contenido que yo hago, y se va a virar para mis estándares en aquel momento, se cogió como 300 mil views en en Facebook. Era un spoken word poetry que yo tenía, que Mm se llamaba La Calma Después de la Tormenta, que fue un video que yo le hacía, básicamente, pues, un video mío, yo hablando con el huracán María. Y lo grabamos en La Perla. Lo grabó Ale y lo grabó... Este hombre, wow, somos apes. Apes. A- apes. Ale, la con, bestia Ale con apes. La bestia. Y la primera vez que yo le. Nos encontramos en Serafina y yo le recito, yo le recito el spoken word a Ale. Y Ale me dice: No, eso es tigüe puta. Eso yo lo voy a grabar. Y yo no quiero dinero por eso. ¿sabes? Mm-hmm. Yo, yo lo, yo lo quiero grabar, punto. Yo lo que quiero es grabarlo. ...y lo grabó, lo editó, papi... ...y como en 24 horas... ...ya me había enviado el video... ...editado, completo... ...salió y pues... ...pasó lo que pasó con el video... ...pero así es que yo conecto con él... ...yo conecto con él... ...porque él... ...sin importarle... ...le nació eso, brother... ...y hasta el sol de hoy siempre hablamos porque yo, yo estoy loco cuando él vuelva yo estoy loco porque él vuelva y uh-huh. hagamos para el Spoken word por y más porque yo sé que es algo que la gente a lo mejor busca de mí uh-huh. so conoces a Ale pues sí si los conozco
1: a ellos papi y
0: en verdad las cosas se empezaron a mover súper rápido o sea ya
1: a la semana que ya yo tenía ya un contrato de manejo con ellos porque estoy con Ale estoy con Manny y Ale y con Ale son socios uh-huh. este okay. Papi, ya la semana yo estaba viendo, ¿entiendes? Me treparon en eco, ¡pum! Con, con, con un par de, ¿entiendes? Gente que estaba sonando, estaba Liano cantando, estaba Raúl cantando, estaba, ¿entiendes? Y yo, también, cantando, ¿entiendes? Uh-huh. En eco. Y yo como que, diablo, esta gente, puñeta, se pusieron para la vuelta, ¿entiendes? Uh-huh. Y yo empecé a ver cambios que jamás en mi vida yo había visto, ¿entiendes? Y estuve en ma- Yo he estado más cerca a esto, digo, o sea, gracias a Dios las cosas se me han ido dando poquito a poquito, Eh, gracias entiendes pero todo se lo debo a esas dos en verdad todo se lo debo a Ale y a Manny que gracias a ellos todo se está dando bien
0: mira en cuestión de hacer música yo yo sí veo cada vez le hacen muchos covers también a canciones con acústica ¿Piensas que eso es una vertiente que vas a experimentar en algún momento en tu carrera? Eh, en cuanto, sí, la propuesta de reggaetón, que permanezca la propuesta de reggaetón, pero claro. también explorar lo que es el R&B o una propuesta un poco más Siempre. acústica, más blog.
1: Si te supera yo puedo sacarte ahora mismo un, un EP de ocho canciones de R&B.
0: De R&B. Pero
1: R&B puro, ¿entiendes?
0: Completo.
1: Vibrato, cantadito, entiende flow, entiende flow. Y te R&B. gusta. Lo amaba. Yo empecé con eso. O sea, yo las primeras canciones que yo empecé cuando empecé hace tres años y medio fue R&B. Yo dije, yo voy a traer esta propuesta aquí. Yo
0: Mano, canto, yo, pienso la, yo pienso que, yo pienso que, y que jodienda, porque es que la, la, el público es una pendeja, pero yo ahora mismo hay muchas personas, no muchas, hay par de personas que la tienen en eso,
1: uh-huh.
0: y que el público uh-huh. no se la da por eso. Tienen que hacer, por ejemplo, yo, por decirte unos cuantos, Ligano es uno que yo pienso que uh-huh. la tiene en esa propuesta de Arenby. y yo no, no creo que se la han dado por eso. Uh-huh. Dalex es otro que lo veo y también pienso que la tiene en ese tipo de claro. propuesta y tampoco y siento tanta. que se la han dado por eso. Ahora, Jay Wheeler, que también la tiene pues se la dieron haciendo esa propuesta. Después cambió un poco a reggaetón. Pero Jay Willard arrancó con, con, R&B. con R&B. Lo que lo dio a conocer en los temas que se fueron virales fue R&B. Yo pienso Una. que el él es uno de los pocos que le han dado como Me que, pasó que le, le pasó eso. Y pienso que si hay espacio ahí para crecer. Claro. No, 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 no veo, no veo que haya mucha gente dominando eso, pero definitivamente es algo que puede pasar.
1: Yo desde que empecé, yo siempre le, es que me, me gusta, yo me gusta escuchar mis temas en otro género, ¿entiendes? Uh, cuando empecé a hacer lo de tema combat, que yo la hice en acústico. Yo creo que el tema Combat con me gusta más en acústico que... que, en, que en, en trap. Porque en trap, es trap, es trap. Porque... Acho, los tonos, ¿entiendes? Es que yo... A mí me gusta cantar, ¿entiendes? Yo, yo amo cantar. Yo siento la música cuando canto, ¿entiendes? A la gente le gusta que yo rape vamos a rapear, ¿entiendes? Mm. A mí me gusta tirar barras también. No te lo voy a negar, ¿entiendes? A mí me gusta tirar barras, ¿entiendes? Pero... Yo lo que quiero es llegar a entender... La
0: voz de... La, cuando tú dices la barra de tu mamá en el tema combat ¿es ella realmente? Sí. Ajá. Ella, <ríe> ella, y sale
1: ella al final diciendo un mensaje.
0: Exacto. No, es que no sabía si realmente era ella. Sí, ella, video. ella.
1: Y salió en el video también.
0: Exacto, sí, es sí, salió. la vi en el video también.
1: Este que esa fue una idea que <ríe> nos salió bien dura, en verdad.
0: De verdad que me gusta mucho ese tema. No, me gusta. Sí. Yo creo que la primera vez que vi a alguien dándote la, de la gente que estaba popping, fue por ese tema. Yo creo que sí. fue a Mike Tower que lo vi. Este, sí, en un live que me subió. En un live. Que En un live
1: escuchándome. Achero. Ale, cuando él subió ese live, papi, a Ale le parece que me enviaron eso. Y como Ale tiene mi cuenta, él se metió y se metió con Mike Tower para que me envíen esto. Él está, ha llegaste este chamaquito. Le cabrón. Búscate este tema. Se llama Tema Combat. Jorley se llama. Y yo, ya lo cabrón, en serio. Este Mike. cabrón me conoce, ¿entiendes? Ajá.
0: Uh-huh. Y yo, como que ha ¿Qué tan importante es eso para ti? Que un artista que está popping, te la te valide. O sea...
1: No es como que me va a importar si me da eso, pero en verdad me da una motivación. Porque en verdad yo tengo respeto por My Tower, ¿entiendes? A mí me encanta My Tower, ¿entiendes? Y ahora mismo mi respeto por él... Subió, entiende, Porque una persona real, ¿entiendes? Hay personas que pueden ser que digan que yo le meto, pero no me lo van a decir en
0: la cara. Ni, no eso. No no tan solo decírtelo a ti, porque decírtelo a ti es fácil. Uh-huh. Se encuentran contigo en cualquier lugar y te lo dicen. Lo más cabrón es decírselo a la gente eh, en un live, exacto, que la gente escuche. Exacto. Ahí sí, porque el...
1: también me pueden decir, papi, tú la sí, metes.
0: Wow. Sí, te lo dicen en el, en el oído. Y ya, exacto. Bajito, para que nadie lo escuche. Pero, papi, pero este hombre lo hizo en público. Exacto
1: postearme un post o algo así como que escuchen a este chamaquito entiendes que salga de corazón eso significa mucho para mí entiendes Chente lo ha hecho dos o tres veces sin yo decirle nada no No de
0: Chente yo hablé con Chente de ti nosotros tuvimos una cena Chente es mi brother te amo cabrón yo estoy aquí comunicando en la escala que lo hago que todavía es súper pequeña para el potencial que tiene la plataforma pero yo estoy aquí porque Chente me abrió las puertas de su plataforma y ahí es que mi plataforma crece. So, Después seguimos trabajando, pero si él no hubiese ¿verdad?, puesto el ojo mm-hmm. en, 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 en mi contenido, pues yo creo que no estoy yo, yo creo no, estoy seguro que no estaría no es donde que... estoy. Y nosotros estábamos hablando en Amorizal, fuimos a comer a Amorizal, a discutir precisamente esto, el, el podcast, el a discutir podcast. mi podcast, a discutir, <risa> mira, brother, tengo <risa> esto pensado, quiero hacer esto, quiero hacer aquello. Y cuando nos, dis- nos sentamos y lo discutimos, y yo estaba solamente picking his brain, yo lo que quería era información de mm-hmm. su parte, una persona que ha hecho eso por tantos años. Claro, nutrirte un poco. Nutrirme un poco, de brother, que tú crees? Pues lo que voy a hacer es esto, dame insumo, dame feedback. Y me dijo, papi, mete mano, que no hay nadie en esa esquina y la vas a partir, la vas a mangar. Es verdad que sí. Y hablamos de ti. No me acuerdo en qué... En, en, no me acuerdo qué fue, pero incluso él me enseñó un DM yo creo que te había enviado yeah. o, o, o algo ah, así. ya
1: lo sí. me... Cuando él me di... Cuando yo vi que ese cabrón me envió un voice, yo dije, espérate. el ah. cabrón me está diciendo, papi, diciéndome, papi, ese tema, que sí esto papi, te felicito mucho. No, hecho lo estás haciendo. Y yo, diablo, cabrón. Sí. Mi sí. corazón se llenó, cabrón. Denle. Esas son las cosas que hacen que que todo lo que yo pasé entiende, en el pasado todas esas caídas hecho, no valgan ¿entiendes? no no, no importan ya ¿entiendes?
0: validación o sea, ahora mismo bien en el fondo mira hay muchos artistas que sí única y exclusivamente los mueve el dinero lamentablemente esto es un negocio y así es que funciona en muchas de las ocasiones pues Yo cuando empecé y tenía un talento nuevo, yo sabía que yo estaba condicionado a tener que pagar para que colaboraran con el chamaco porque no mucha gente lo conocía. Mm En tu caso, tú tienes algo y es que tú eres un talento especial. Y como tú eres un talento especial y la gente conecta contigo a veces sin conocerte, pues tienes, tienes algo a tu favor, que es que ya les gusta tu propuesta... Segundo paso es que a lo mejor tú te encuentres con uno de estos individuos, compartan, vibraron bien cabrón y hay artistas que son de vibra. Mm-hmm. Hay artistas que no hay manera que tú les pagues para hacer un tema Exacto. con alguien. Es como que pues, si yo no vibro con el mm-hmm. chamaco, no puedo trabajar con él. Cuando yo estaba trabajando mi artista de balada, Axel Daniel, nosotros nos sentamos con Estefano, el dúo Donato y Estefano, uno de los compositores más cabrones. papi con, ha compuesto varios discos de Mark Anthony, ha trabajado con gente grande, sí. Y Mm. estuvimos con él un día completo en el Water Beach Club. Es más, ese día llegó allí de la gueto, llegó Vicente Saavedra, porque él estaba. Esto fue hace años. Y Don eh, Estefano, perdón, nos dijo: brother, la única manera que yo compongo un tema para tu artista es que lo mandes para Biscayne, para mi casa en Biscayne. Y estemos por lo menos una semana allí y Kiqueando. puede puede que vire puede que vire con un tema puede, puede que, no. que no porque lo que vamos es a, a kiquear. Kiquear. O sea... no vamos a trabajar sí, sí, sí. si trabajamos es porque se <coughs> dio y ahí fue que yo entendí que hay personas que son más uh-huh. más gente que artistas son May más pasar. son más gente que artistas So... en ese caso eso te va a pasar te sentarás pasar. te sentarás con gente que no
1: yo he tra- yo he forzado o sea, no es que me forzado, pero ahora mismo en la nueva, tú sabes que los chamaquitos no tienen como que no están tan en esa como que ah, yo no, yo no te conozco y no sé música contigo, ¿entiendes? Pero papi me ha pasado que yo voy a hacer música contigo, y eh, hey", que es la que nos conocemos por primera vez, pero sabemos quiénes somos. Vamos a hacer música y estamos en el estudio y estamos trancados, no como que diablo. No sale eh, nada. Es que yo no, yo no conozco mucho como tú eres, yo no ¿entiendes? yo no Tampoco había la confianza entre él y yo, ¿entiendes? Y como que no salió nada ese día en el estudio. Salió una... Salió yo creo que un intricoro forzado, pero... Como que no, no, no fluye. No fluye. ¿Entiendes? Yo conozco... Este... Bueno, ahora mismo conozco casi todo el mundo de la nueva. Este... Pero no es lo mismo cuando tienes una relación ya con alguien, ¿entiendes? Que pueden quiquear, te sientes en confianza con él, para hacer música, ¿entiendes? Algo que es un poquito más forzado. Ya cuando es con dinero... Si a mí me pagan para hacer un tema, pues ahí yo lo... O sea, <coughs> yo lo que hago es... Hago el tema como si fuese para mí, ¿entiendes? Como que yo solo lo hago acá, pop Se lo envío, mira, ¿te gusta? Móntate. Y después lo reestructuramos, ¿entiendes? Para que no sepa, para, para que no parezca que yo te lo envié. Tú te montas en el intro, yo hago el precoro, coro. Tú el primer verso, ¿entiendes? Lo, lo ponemos así. Este, que eso es lo que hago últimamente cuando no puedo encontrarme con... Un, ¿Entiende? con una persona o algo así, para ir para el estudio. Casi siempre le envío un tema o algo así. Este, Pero no quiero hacer eso con, con lo, los que están ya sonando, ¿entiende? como Lenita Tavares que me escribió también para hacer música. Yo no quiero enviarle un tema a él, yo me quiero sentar con él. ¿entiende? Hacer música. Eh, lo conozco, no tengo tanta confianza con él. He hablado como dos o tres veces con él nada más. ¿entiende? Pero siento que podemos hacer algo, cabrón.
0: Este... Mira, yo si te voy a dar un consejo, ¿verdad? Uh-huh. Eh, y, así, y en lo tuyo, que lo conoces tú más que yo, es que siempre pongas eso al frente, brother. Siempre pongas al frente la relación antes que lo que va a salir. Uh-huh. Y yo te prometo que vas a hacer mejor música con claro. esa persona. Porque estás anteponiendo la relación. ¿Puede, papi? Conócelo. Está un mes conociendo lo que se joda, mira que vas a hacer hoy, esto, aquello, lo otro, pum, nos encontramos, Exacto. quiqueamos. Sí, quiqueamos, hangueamos. Que cuando <ríe> se les dé hacer la música, yo te aseguro que van a hacer música mucho más cabrona. Uh-huh. Hay personas que llevan en preparativos de hacer un tema años, llevan un año, eh, vamos a sentarnos, vamos, a... pero al fin del día hay cosas que se dan de esa manera, pero fluye súper orgánico uh-huh. y eso se refleja en la, la música.
1: Y a la hora de hacer los negocios también, entiende Tampoco hay tanta riña porque hay gente que tiende, pelea por tanto por ciento, que así es, este, entiende Pero cuando ya son panas es como que para el carajo. A mí, por lo menos, yo en verdad, de publishing, entiende Yo casi siempre le doy a todo el mundo, entiende Yo le doy hasta a mis manejadores productor, ¿entiende? yo todo el mundo va a comer de mi, de, de mis temas entiendes so, yo no estoy como que exigiéndote tanto tampoco Ah, si yo voy a hacer un fichero en tú tienes un featuring en conmigo tú me tienes que dar tanto entiendes no no no, no soy así en verdad yo amo la música entiende yo hago esto por amor al arte entiende yo no lo yo no lo empecé a hacerlo por dinero entiende yo vine a cobrar los otros días entiende al principio yo la o sea el no sé cómo decirte. Yo al principio empecé a hacerlo sin dinero, ¿entiendes? Yo no cobraba tres carajos. Yo creo que yo lo amaba mucho más cuando yo no cobraba ahora que veo cómo es el negocio, ¿entiendes? Ahora yo entiendo cómo es el negocio y es como que, diablo, tú un trote cabrón, ¿entiendes? Como que diablo, yo tengo que hacer qué? es. Como que yo no estoy tan, no estoy troteando tanto como antes. Pero como que diablo,
0: ¿entiendes? Eh, Tiene su Tiene sus particularidades como todo negocio. Exacto.
1: (risa) Es como que cuando... pues Cuando tú lo ves como un trabajo, ahí es como que se vuelve un poco tedioso, ¿entiendes? Yo estuve tanto tiempo tratando de no ver esto como un trabajo. No es un trabajo, no es un trabajo. Esto es mi hobby, esto es mi hobby. Pero cuando esta gente empieza a exigirte esto, lo otro, (risa) (risa) uno empieza a ver como que... Esto es un trabajo.
0: Mira, yo hay un artista hip y siempre que tengo el break lo menciono que me encanta se llama Russ, hmm. y, Russ y Russ estuvo un tiempo que le estaba soltando un tema semanal yo creo que él estuvo un año o creo que un año o más de un año que él te sacaba un disco completo y como quiera con el disco sacaba un tema toda la semana y ese pana es una bestia porque él compone él se hace las pistas él se graba ahí su álbum Is There Really A Wolf eso es completo él, él. es compuesto solo, pista, solo, grabado él solo. el solo completo y ese es su álbum más exitoso oh, diablo so para mí Russ y, y eh, cabe destacar también que hace algunos años se consagró como uno de los artistas mejores pagados salió en la revista de Forbes como yo creo que Top 15 De los raperos Ah, con más dinero. Fue Russ. Y a él yo lo admiro por eso mismo. Porque eh, es bien talentoso. Es como un one-man show. Mm Él él se monta su tema. E incluso tiene videos enseñando a la gente cómo él monta, cómo cómo hace pistas, qué es lo que usa. Bien talentoso. Un chamaco bien talentoso. So, siempre que hablo con los nuevos talentos le digo que se miren en ese espejo
1: eso ya es ya lo tuyo es un
0: poco más complejo tú tienes una disquera detrás y pues Exacto. eso se entiende pero hay chamacos que no están firmados con nadie tienen talento de producir música hacer música claro. porque verdad hay, hay, está un poco cabrón cuando dependes de un productor uh-huh. el productor también quiere comer uh-huh. pues se hace un poco difícil porque Exacto. tienes que buscar chavo para darle al productor como artista independiente, o sea, Tienes que costear la producción. O si el musical.
1: productor no te cobra, tienes que esperar a que él esté libre porque tiene, él tiene que co- entiende, grabar a otra gente o trabajar para otro, ¿entiendes? Para poder comer, ¿entiende? Que eso es básicamente lo que me pasa a mí. Por eso yo estoy, ahora mismo tengo planes de... Es que nunca lo he hecho porque no, no me hacía falta. Eh, pero estoy en planes de buscar mi propio, entiende, Comprar mi propio CD y tener mis cositas ya en casa o por lo menos montar las refes y entiende, llegar al estudio, Pero vamos a grabar esto, esto y esto. Porque ahora mismo tenemos mucho hay mucha mucho flujo de clientes, como quien dice, en el estudio, entiende, ahora muchos chamaquitos de las nuevas están yendo para el estudio donde yo grabo, entiende que entiende que hay muchos proyectos pasando en la misma casa
0: y se te hace más complejo. Exacto,
1: y hay solamente dos estudios y yo solamente grabo con Fantaso.
0: Este yo Pero sé. vi vi
1: que te voy a decir ahorita, mala mía. Bueno, ¿Te no, eso, mete eh? mano. Esa es la vuelta de Ross. Un tema semanal, entiende Una persona que no tiene nombre todavía. O tienes que hacerlo. Boom, 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 boom. empapar a la gente de música. Para que ellos tengan como que, este chamaquito, sécate este, sécate este, ¿entiendes?
0: Así Hay es. Hay que, que darle super. contenido. Incluso yo creo que Bad Bunny a lo mejor no estuvo sacando un tema semanal, pero Bad Bunny le dio a la vuelta de SoundCloud. <susurra> <susurra> Y se pegó en Mayagüez antes de que... So, o sea, ya él era un pequeño secreto a voces que se estaba dando en aquella área. So, proof is in the pudding. Mm-hmm. ¿Sabe? ese Ese pana, además de ser un fenómeno, que eso es aparte. Pero... Hay una prueba bien grande en la disciplina que tenga una persona y que se dedique a hacer lo que realmente quiere porque a lo mejor mm-hmm. tú no haces una pista completa pero si sí tocas guitarra
1: sí yo con, o sea, yo trabajo en mis producciones también entiende cuando yo vamos a hacer una pista de cero <coughs> eh, están sacando unos tonitos que no me gustan no a, vamos a intentar estos tonos mejor boom boom me saco unos tonitos con guitarra los grabamos con la guitarra o si no en, en el piano los saco boom los grabamos entiende que yo también he trabajado en, mi, en mis producciones. En producciones. No le meto, ¿entiendes? En el...
0: En el piano completo. No, no,
1: no, no, no. en la computadora. No, en la que computadora. no estoy yo acomodándola acá, pero te doy los tonos. Este, ¿entiendes? Trabaja en, en
0: eso. ella. Eso fue otra cosa que también distinguió el pana. Que Balboni se, produ- se producía sus propios temas. También mm-hmm. era, o ¿sabes? Un virtuoso porque lo mismo... El pana te monta un tema de cero. Él completo lo produce. Lo graba. Que, pues, deja que otras personas también colaboren. Claro. Ahora mismo el tema de su disco que participó, Busca Buya, él le mandó algo, pero ellos montaron el tema con Guille. Se montaron y hicieron los arreglos de música. Uh-huh. Que tener ese tipo de visión, pues, claro. es grande. Más en un artista como él. Yo creo que le he dado, le di pela al disco del lo que le he dado pela a, a, los demás. a, a otros discos recientes. en ah, verdad, cuando yo le escuché, yo lo escuché
1: cinco minutos después que salió. Yo estaba en un par y en La Justa.
0: ¿Y qué te pareció de mom- de inicialmente? Y cuando
1: volví, yo dije... Uh-huh. Está bien. Lo escuché una vez y yo creo que esa es la última vez que lo vuelvo a escuchar. ¿Dijiste? Esa vez. Porque yo dije, ok, se escucha diferente. Se escucha súper diferente. esto no, esto uh-huh. no Nadie está escuchando esto que él hizo. Dos semanas después yo digo... Este disco está acá,
0: cabrón. Lo dejaste madurar. Diablo,
1: el disco... Usted es la madre. O sea, todo es diferente. Él está hablando de... O sea... Yo te voy a decir la franca él le da el clavo todo el tiempo. Cuando,
0: cuando yo lo escuché por primera vez... El disco tiene 23 temas. 23 temas. Yo dije... 23. La primera vez... 23 o 24, no me bueno. acuerdo. La primera vez que lo escuché dije... Me gustan como 8 temas. Dije... Yo dije dos. Yo, yo dije, me gustan como ocho. Está che, está cool, dije. Le, lo, al segundo día volví a escucharlo. A chi todos los días le sumaba un tema. Diablo, no, uh-huh. me gusta, me gusta este también. Diablo, me gusta este, me gusta este. Y así seguí hasta que yo puedo escuchar ese fucking disco... Completo, de la, u- de la primera hasta la última.
1: Y la menos que he escuchado es mi favorita. Yo creo que la escuché una vez y la tengo en la mente y la escucho en los TikTok, la escucho en todos lados y yo, como que, Dios, esta canción está viendo de Ojitos Lindos.
0: Ojitos Lindos, está bien, <risa> no sé A mí porque me gusta bien... Ojitos Lindos. Andrea me gusta porque es, oh, no. es bien distinta. La pero... primera que
1: me gustó, como que hace el principio de una fue la de Chencho, ¿entiendes? Porque es algo más que ya sí. está.
0: Claro. Lo que, se lo que pasa es ahí. que eso es... Ahí ahí está ahí apelamos a la nostalgia. Claro. Ahí apelamos a la nostalgia. Igual con Tony Dice. El tema de Tenía Tony Dice esto. apela, por lo menos a mí, que tengo 31 años, que uh-huh. me viví todos los palos de Tony Dice. Pues escucharlo pues, fue refrescante y como que me dio nostalgia y por eso me gustó bien cabrón el tema. Y ese me gustó de una. Me dio nostalgia el de 2016. 2016 también está cabrón. Y tú escuchaste en la entrevista que le dio a gente cómo fue que se hizo ese tema.
1: Yo es que no la vi completa. ¿No la viste
0: completa, pues no. 2016 es con una pista del 2016.
1: no sé si se el, escucha la pauta de Bad eh, Bunny. Sí, no, yo se, escuché eso, se me lo pararon
0: los pelos. Él se fue para el email. Había un productor que le enviaba un montón de temas para aquel entonces. Ya. Y,
1: 2016. Y la
0: pista es del 2016, por eso tiene ese mismo flow. Sí, sí, sí. Él se fue al flow que tenía en el 2016. Bien, o sea, es, todo. Ver, pues, así fue que salió. Exacto. Pero. La mía favorita. Y estuve un tiempo que cambiaba todos los días de favorito. Y dije, puñeta, tienes que decirte. Uh-huh. Pero de las más que me gusta es un coco, mano. ¿Un coco? Un coco me gusta bien cabrón porque... Tiene, tiene también como que un efecto medio retro. y como nostalgia ahí. Y, y me encantó, de verdad, el disco me encanta. El disco me encanta. No digo que es el mejor disco de Bad Bunny sigo pensando contrario a lo que la gente piensa que el mejor disco de Bad Bunny es por siempre hecho, sí. este pero verdad,
1: por siempre yo hago lo que me dé la gana también me gustó porque no sé yo es como que era distinto era, había era... rock había Ajá. un par de cosas pero por siempre papi él marcó <risas> ha hecho él marcó algo con eso
0: Sí. O sea, digo, ¿no? Y en el que había rock era en el último tour del mundo. En el último tour fue que es que había No, también rock.
1: había rock en la... En,
0: de... Yo creo que me dé la Como gana también.
1: que me de la gana Ah, también había, o sea, también había.
0: Pero sí, yo creo que por ahí. siempre, para mí es un disco que yo digo, hay discos que marcan cambios o tendencias o grandezas de artistas. Entre ellos, pues, Teo Calderón era Vallarle. Eso es un clásico por siempre que marcó... Claro. Una diferencia eh, Barrio Fino de Yankee cambió uh-huh. el género sí, también lo,
1: lo, lo reformó
0: Last don Don Omar otro disco más pero entre ellos tengo que mencionar por siempre porque sí. esta, cada, cada, eh, es un cambio bien marcado en la música ah. deja de ser algo para pa hacer otra cosa y creo que Bad Bunny como que marcó eso sí, y él marcó. dijo que él no quería hacer un disco hasta que él no pudiera plasmar la esencia de lo que él era como artista yeah y ahí lo lo hizo bien una caja de herramientas papá, que tú le dejes a un chamaquito que está haciendo música igual que tú es independiente a lo mejor no tiene una disquera y tú dices yo diablo si te puedo dar este consejo este es el consejo que yo te voy a dar ¿qué consejo le deja?
1: Rodéate de gente que quiera trabajar salir adelante saca música saca música ahora que puedes que nadie te está que tú eres dueño de todo ¿entiendes? nadie te está aguantando sacar música muévete por tu lado yo sé que es un poquito tedioso entiende un poquito cuesta arriba monetariamente pero no tienes que hacerle video sácale un entiende un artecito pagale un pana que les, que le meta que haga un arte normal en una aplicación y sácalo con un arte ¿entiendes? la la, la y música además hay gente
0: haciendo videos con un teléfono sí la música está Briteado bien su último su último video creo que fue filmado con un iphone con un iphone
1: no y ahora yo creo que por trajo una mierda ahí para grabar cinemático ¿entiendes? que ya tú no vas a hacer una, una cámara no, ya y mismo y
0: le, le pones un estabilizador al teléfono Sasto. y no y
1: ya vienen ya vienen lentes para la, pa la pa cámara el... del teléfono Lo eso sí,
0: está más cabrón todavía
1: que puta entiende que pero sí Hacho saca música rodeate de gente que le gusta trabajar este ¿qué
0: más? ¿qué más? El consejo que le faltó a alguien... ...darte a ti... ...sea cual sea... ...del negocio... ...de la música... ...pasando todo lo que has pasado.
1: Es que por lo menos yo me... ...yo, yo lo único que puedo decir es que... ...el consejo que yo me pude haber dado... ...cuando me quité por primera vez... ...es que no me quitara ¿entiendes? Si a lo mejor yo no me hubiese quitado... ...a lo mejor luces... ...las cosas hubiesen sido diferentes, pero... El único consejo que les puedo dar... Por lo menos... Que yo no pude hacer... Yo firmé... Tuve que aguantarme un poquito... Porque... Yo estoy... Tra- yo estaba trabajando... A un ritmo diferente... Al que trabaja la compañía... Eh, la disquera... Pero... Si no tiene disquera... No tiene a nadie... Zumba música... O sea... De gente buena... Eso yo creo
0: que... es El único consejo que les puedo dar... Mira... Te tengo que decir que... Como eres... Eres... Un chamaco que le está dando duro... Y ahora... Pues desde... Yo desde hace mucho tiempo sé que el futuro es brillante... Pero te puedo aconsejar... Mira... Mira también hacia donde muchas personas no están viendo... Los NFTs van a cambiar la música por completo... Como sí, la conocemos... La cosa, ¿no? Eso es cuestión de tiempo... De verdad... Que... El que no crea en ellos... En algunos años... Va a creer... Uh-huh. Y... Desde mi punto de vista lo descentralizado de los NFTs va a cambiar el negocio de muchas maneras, no tan solo con la música sino con los eventos en vivo así que te puedo decir que bueno mires para allá, mira para los NFTs mira lo que son, busca información si todavía no estás muy empapado en lo que son los NFTs
1: no estoy tan empapado pero sí tengo busca, una idea busca, busca y... información
0: busca información, te y voy a bien. decir que tu mejor producto eres tú Sigue uh-huh. utilizando las redes sociales, dale duro, que la gente te siga viendo. Yeah. Yo sé que hay, hay algunas cosas en las cuales a lo mejor tienes que esperar por, ¿verdad? por, por tu uh-huh. disquera, por cosas contractuales, pero si hay cosas en las cuales no tienes que esperar por ellos para darle ese contenido a la claro. gente, vete claro. en Overdrive. Yo he crecido, bueno, de diciembre para acá yo he ganado casi mil seguidores en Instagram, que es una plataforma bien difícil bien sufrida es una plataforma que para ahora mismo para tu ganar seguidores tienes que fajar te ha cambiado mucho dale a TikTok si no le estás dando a TikTok dale a TikTok con las dos manos porque es el polo opuesto de Instagram en TikTok está creciendo la gente a las millas y aunque a lo mejor no se traduzcan los seguidores uno por uno a Instagram tienes un nicho ahí también de personas que te están consumiendo so Dale duro a TikTok, no lo, dejes, no lo dejes perder. Dale duro al contenido, content is king. Esos covers que tú haces, esas cosas que tú haces y te gustan y a la gente le gustan claro. y las están compartiendo, dale a la gente de eso. Eso
1: siempre va a estar ahí en verdad. El... Eso es so, de mí
0: So, hazlo, porque mientras más, gente esté, mientras más gente te vea, más ese contenido va a llegar. So, uh-huh. aquí, además está decir que aquí tienes una plataforma, bro. Estuvo súper cabrón hablar contigo. Gracias, papi, de corazón. Me lo disfruté. Y así que, que esta sí? es tu casa. En el momento que tú quieras venir, estamos aquí para eso. Claro que sí. So, Ale, la pegaste con este porque de verdad <risa> es, tu, es cuestión de tiempo, brother. Date... Amén,
1: amén. Claro que date,
0: sí. Date tiempo. Sin seguir trabajando. Mansedumbre. ¿verdad? Sigue puliendo tu destreza. La única manera que sigues siendo mejor es haciendo lo que estás haciendo constantemente. Todos uh-huh. los días. Todos los días. Así tú no vayas a grabar. Residente dijo que él escribe cuatro o cinco horas todos los días para seguir puliendo su destreza. Yeah. Pues si estás comiendo mierda de la... Aunque él no vaya a grabar. Aunque ¿sabes? él no vaya a grabar. Porque ¿sabes? él está haciendo libretos, él está haciendo un montón de cosas. Pues pule tu destreza, a lo Exacto. mejor no vas a grabar, pero sigue puliendo claro. tu destreza y la única Exacto. manera que tú te vuelves mejor. Es practicándolo. Uh-huh. Tú no puedes querer ser el mejor corredor si no te pones las tenis y sales a, a a, para la carrera a correr. Pues lo mismo es lo que tienes que hacer tú con tu destreza. Sigue puliéndola, claro. del que tú vas a llegar. Uh, no te puedo decir con esa actitud cuándo porque nadie claro. sabe, pero tú vas a llegar. Amén. Y para mí es un honor poder tenerte aquí antes de que eso suceda. Como te dije antes que... Gracias a
1: ustedes, carón de corazón. Antes
0: que conversáramos, a mí me gusta apoyar las cosas antes de que... anticipar el golpe. Claro. Y aunque ya te has llegado a un montón de oídos y mucha gente sabe quién tú eres, eso es para mí ínfimo para la mm-hmm. cantidad de personas que te va a conocer. Y mírate en el espejo de villano artillano. Eh, eh, Eso es lo único que hace falta a veces: una sola pieza de contenido que te despega por completo. Villano Antillano, antes del Bizarrap, yo creo que tenía 70, 80, 90 mil seguidores y y y va casi por 300 mil ya. Yeah, lo chequeé él iba como ¿Lo por... chequeaste ya? Sí, lo... Ayer cheque... lo chequeé, sí. los... iba por los mil. Yeah. Es más, déjame hacer... Pero yo lo chequeé
1: que... los otros días yo estaba como por 150 cincuenta Y yo, dije y después, 250 mil. Y yo, diablo, espérate. Gente que ah, no, el, el,
0: el... Andy, yo creo que tú tienes mi teléfono, ¿verdad? Búscate este... a... Búscate a Villano Antillano ahí en Instagram a ver cuántos seguidores tiene. La Villana la rompió dicho sea de paso sí, sí, no sí, sí. ¿cuántos tiene? 2.91 2.91 papá está ahí casi casi sí. llegando a mil seguidores no, en
1: verdad yo creo que es que la tiene la tiene así que tiene.
0: un saludito a la villana la rompiste yo para pa, pa, pa mí uno de los bizarrap mm-hmm. más duro más apestoso de, en mi por lo menos en, eh, en mi radar top 5 claro alto alto Obligado. alto en ese top 5 la partió la rompió, la rompió, feo. feísimo. Feo. So, por eso, eh, eh, a veces eso es lo único Uno que hace falta, pieza. brother. Una sola pieza, claro. que coja tu contenido, te pongan el lente del ojo público uh-huh. y yo te aseguro que después de esto, Villanantillano va para ahí, claro. va para arriba con, con lo que decide hacer porque uh-huh. está en el ojo de muchas personas claro. ahora mismo. Así que dale para adelante, papá, que voy También. a ti. Gracias por tenerme aquí, papi. Bueno, esto es todo por este episodio la guarida del joseador John Lee ¿dónde te consiguen las plataformas?
1: Eh, Instagram todas las plataformas como John
0: Lee Oficial estamos ready j o n l W. ahí está o sea el de PR en todas mis plataformas esta es la guarida del joseador no te quites ni para el carajo dímelo champ champao oh.